0: Vous écoutez Webset Radio, il est 18h50 et nous retrouvons Quentin Brachet avec toute l'équipe pour deux heures d'infos et de partage dans Expression Lycéenne. 19h-20h,
1: Expression Lycéenne.
2: Avec Quentin Brachet sur Webset Radio.
1: Bonsoir à vous les jeunes et à tous nos auditeurs qui débutent ce deuxième week-end de mai en notre compagnie ce soir avec des invités exceptionnels et passionnants. Avec toute l'équipe, nous aurons une nouvelle fois à cœur de tenter de parler pour vous les lycéens et de vous proposer une vision lycéenne de notre société. Pendant huit mois, nous avons couvert la campagne présidentielle, nous avons été au cœur des événements des candidats pour tenter d'informer au plus près la jeunesse et nous avons multiplié nos émissions, nos interviews pour décrypter ce scrutin, notamment avec plusieurs ministres et représentants de candidats et offrir une vision objective des forces politiques en présence. Ce soir, nous voulions ainsi revenir au rythme normal de nos émissions et prendre de la hauteur sur cette année électorale bien chargée. Alors que le tourbillon médiatique se consacre à la nouvelle union populaire, écologique et sociale et au choix du Premier ministre d'Emmanuel Macron, revenir au sujet de fond nous a paru essentiel ce soir. Et quoi de mieux alors que le rachat de Twitter par le milliardaire Elon Musk a remis ce sujet au centre de la table dans cette première partie que d'évoquer tous ensemble le thème ô combien important de la liberté d'expression essentielle en démocratie. Alexandre est d'ailleurs parti à votre rencontre dans l'actu vue par les lycéens à 19h30 pour dialoguer avec vous sur cette thématique et nous nous demanderons ainsi dans notre grand débat à 19h35, comment garantir la libre expression des différentes opinions pour faire vivre la démocratie et quelles limites faudrait-il réaffirmer tout de même pour éviter les dérives et notamment les fake news et quoi de mieux pour évoquer ce sujet qu'un dessinateur de presse libre léger aux multiples engagements qui pose son regard satirique et humoristique sur l'actualité, mikaya et notre votre invité ce soir, bonsoir à vous.
3: Bonsoir à vous, bonsoir à tous et bonsoir à tous les auditeurs. Nous évoquerons
1: votre parcours, le rôle du dessinateur de presse et quelques sujets d'actualité avec vous dans un instant dans le grand entretien des 19h. Dans cette émission, la politique n'est cependant jamais loin. Alexis posera son regard acerbe sur les résultats de l'élection présidentielle à 19h24 dans sa traditionnelle humeur. Le grand entretien politique sera également de retour à 20h avec une invitée tout à fait exceptionnel. Nous nous intéresserons évidemment à l'actualité de ces dernières semaines et en particulier à la question de l'Union Européenne qui est de retour au cœur des discussions. Alors que la NUPES n'a pas exclu la désobéissance au traité, Emmanuel Macron a clôturé cette semaine la conférence de l'avenir de l'Europe au Parlement à Strasbourg dans un contexte électoral tendu à un mois des législatives. Comment construire une majorité forte pour la France et comment redonner confiance en notre système démocratique Pour répondre à toutes ces questions, je reçois la députée européenne et ancienne ministre des affaires européennes, Nathalie Loiseau, dans une interview inédite que je, mettrai, que je mènerai aux côtés de Gaspard Fraboulet. Comme d'habitude, nous clôturerons enfin cette émission par une touche culturelle pour le quart d'heure culture à 20h49. D'ailleurs, ne manquez pas la découverte d'un nouvel artiste lycéen, Octave, que nous allons vous proposer à 19h55, où il nous proposera en exclusivité son nouveau titre « Musique dans les oreilles ». N'hésitez pas à réagir tout au long de cette émission sur notre compte Instagram arrobase expression et sur notre Twitter arrobase e Je salue désormais les chroniqueurs d'expression lycéenne qui seront à mes côtés pour deux heures d'infos et de débats. Bonsoir à Alexandre. Bonsoir Quentin. Alexis est aussi parmi nous. Bonsoir Alexis. Bonsoir Quentin. Et Gaspard sera comme vous en avez l'habitude maintenant notre régisseur. Bonsoir Gaspard. Et chroniqueur.
0: Bien sûr. Bonsoir à tous et bonsoir Quentin.
1: Quel est le sujet de ton political power ce soir à 19h50
0: Comme tu l'as dit en, en intro, on va retenir sur les législatives et, et sur cette bataille qui s'annonce déjà très cruelle. Pour l'heure, découvrons notre grand journal. et Il est présenté ce soir par Alexis. Nous sommes le vendredi
1: février. Pardon, nous sommes le vendredi 13 mai 2022. Webset Radio, il est 18h55.
4: Dans l'actualité ce mois-ci, la campagne des législatives est bel et bien lancée. L'heure est aux alliances, à gauche, les partis traditionnels se sont réunis derrière Jean-Luc Mélenchon pour un accord inédit, tandis que le nouveau parti présidentiel Renaissance a mis en place une coalition intitulée « Ensemble avec ses amis ». On vous explique tout dans ce journal. Entre guerre en Ukraine, souhait de la Finlande de rejoindre l'OTAN et menace du droit à l'avortement aux états unis l'actualité internationale n'a jamais été aussi pesante. Je vous propose le récit dans quelques instants. Enfin, nous parlerons évidemment en fin de
1: journal des épreuves de spécialité du bac qui se tenaient pour la première fois après deux ans de crise sanitaire. Au programme des deux prochaines heures, à 19h, je reçois le dessinateur de presse, Mikaya pour évoquer son parcours professionnel et son engagement au sein de Cartooning for Peace. Puis nous débattrons avec lui du thème de la liberté d'expression dans notre grand débat dès 19h35. Et ne manquez pas à 20h, notre grand entretien exceptionnel d'une heure avec Nathalie Loiseau, députée européenne et ancienne ministre. Vous saurez tout de sa vision pour le pays. N'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux. On commence ce grand journal avec tout d'abord l'actualité politique du mois. Quel visage aura l'Assemblée nationale dans un mois À qui la majorité C'est la question que tout le monde se pose, Alexis. Alors
4: à l'approche des élections législatives, les partis politiques rivalisent d'imagination pour se donner une nouvelle image. Par exemple, La République En Marche s'est renommée Renaissance et Macron fait courir le suspense sur son premier ministre. Encore faudrait-il qu'il ait bien la majorité. En ce qui concerne les dernières rumeurs concernant ce poste, le président de la République hésiterait entre deux profils. Celle de la présidente de l'UNESCO et ancienne ministre de la Culture Audrey Azoulay, ainsi que celui d'Elisabeth Borne, actuelle ministre du Travail. L'identité du prochain Premier ministre sera révélée ce lundi selon les informations d'Europe et sera une personnalité attachée à la question, je cite, sociale, environnementale et productive. Renaissance s'allie pour ses législatives à horizon le parti d'Edouard Philippe et le Modem pour former ensemble. Les partis de gauche, la France Insoumise et Europe Écologie-Les Verts, le Parti Communiste et le Parti Socialiste se sont également alliés, après des semaines de négociations sous le don de NUPES, Nouvelle Union Populaire, Écologique et Solidaire, avec Jean-Luc Mélenchon à sa tête. Il serait déjà majoritaire à l'Assemblée. Quant au parti de droite, il refuse pour l'instant de s'allier, comme le proposait Éric Zemmour. Ce dernier, après avoir longtemps hésité, sera finalement candidat dans le VAR. Quant à Jean-Luc Mélenchon, il ne brillera pas un nouveau mandat de député à Marseille, c'est son lieutenant Manuel Bompard qui le remplacera. Pour l'instant, la voie semble libre pour la majorité présidentielle qui joue des divisions de ses collègues pour, selon les sondages, être en tête pour l'instant. Mais on ne sait jamais, cette élection
1: s'annonce plus serrée qu'il y a cinq ans. Alors, On, on précise hein, qu'en termes d'intention de vote, de, de nombre de voix au premier tour, c'est la NUPES qui arriverait en tête. Hein, mais avec, en terme de député, oui. mais, mais en termes de députés, c'est effectivement euh, la coalition Ensemble qui remporterait une large majorité à l'Assemblée nationale. Au volet international, maintenant, face à la menace russe, la Finlande quitte son emblématique neutralité pour réclamer une entrée dans l'OTAN. Alors oui, la Finlande souhaiterait en
4: effet rejoindre cette organisation militaire autour des États-Unis. Elle a déjà signé des accords de défense avec le Royaume-Uni. Rappelons que la Finlande est un pays limitrophe à la Russie. Donc en effet, le, cré le Crément n'est pas des plus contents de cet accord et a, ré a réagi, je cite, ce serait assurément une menace pour la Russie. Appelons la Finlande à bien réfléchir aux conséquences de cette décision. De son côté, l'OTAN s'est déclaré prêt à accueillir, je cite, chaleureusement la Finlande. De nouvelles tensions à l'est du continent qui
1: ne présentent pas le meilleur, donc. Toujours à l'international, c'est aux États-Unis que se joue un sujet majeur de société. Le droit à l'avortement, garanti depuis 1973 par la Cour suprême, pourrait bien être menacé. En effet, la Cour suprême, à majorité républicaine,
4: souhaiterait retirer ce droit et donc que chaque État fasse comme il veut sur ce sujet. Le problème, c'est que la Cour suprême n'est pas élue. Ces neuf juges sont nommés à vie. Trump a pu en nommer deux sous son mandat et donc faire basculer la cour la plus importante du pays dans sa poche. Ce ne serait donc pas une décision démocratique alors que la majorité des états unis est favorable au maintien de l'avortement. Les démocrates ont d'ailleurs tenté d'adopter une loi autorisant l'avortement au Sénat, mais n'ont pas pu disposant d'une trop courte majorité. De nombreux démocrates se sont donc insurgés de des décisions de quelques justes extrémistes euh, comme Joe Biden. Je cite les républicains ont choisi de s'opposer au droit des américaines de prendre les décisions les plus personnelles concernant leur corps, leur famille et leur vie. De nombreuses entreprises américaines comme Amazon s'y sont également opposées euh, promettant de payer à leurs salariés le voyage vers un état autorisant l'avortement pour s'y faire avorter. Quels états pourraient donc interdire l'avortement Plus d'une vingtaine qui ont déjà limité le droit à l'avortement et ils sont ouvertement hostiles. Donc le débat qui divise progressistes et conservateurs sur ce sujet est donc plus que jamais sur le point de basculer
1: en faveur des anti-IVG. On termine ce journal avec un retour à l'actualité nationale. Au chapitre du pouvoir d'achat, le nouveau président de la République travaille à des réductions de certains prélèvements. Tout à fait Quentin, le gouvernement souhaite supprimer la redondance audiovisuelle 138 euros par an
4: pour ceux qui procèdent une télévision. Cette redevance sert à faire fonctionner la télé publique, euh, comme France Télévisions ou encore Arte. On ne sait pas encore comment Emmanuel Macron voudrait remplacer sa, cette redevance. Enfin, les examens du bac, euh, avec les épreuves de spécialité qui se déroulaient cette semaine. Donc c'était la première fois depuis deux ans euh, que des lycéens passaient des épreuves écrites. Euh, dans le même temps, Jean-Michel Blanquer a annoncé le retour euh, des 3h30 de maths et de sciences euh, dans le tronc commun de Première et Terminale dès la rentrée 2022. Donc, On souhaite bonne chance à tous nos auditeurs qui ont encore des épreuves jusqu'à la fin de l'année, que ce soit le bac de français ou encore le grand oral. Dans tous les cas, ils pourront s'y rendre en transport en commun sans masque, puisque ce ne sera plus obligatoire dans les métros, RER, trains et avions à partir de ce lundi, même s'il reste fortement recommandé par le ministère de la Santé dans les espaces clos.
1: Merci Alexis pour ce grand journal. Il est tout juste 19h01 sur Webset Radio. Vous écoutez Expression Lyssen l'actu, où nous recevons ce soir le dessinateur de presse aux multiples casquettes, Mikaya. N'hésitez pas dès maintenant via nos réseaux sociaux à Poser vos questions, chères auditrices et chers auditeurs, à notre invité. C'est désormais l'heure du grand entretien, juste après un jingle.
2: Le grand entretien
1: avec l'invité d'Expression ICN. Mikaïa, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes dessinateur de presse, mais pas seulement, vous êtes également illustrateur et concepteur scénariste. Vous faites ainsi vivre des métiers essentiels pour la liberté d'expression et d'ailleurs vous êtes engagé au sein de Cartooning for Peace, une euh, euh, coopérative de dessinateurs présents dans le monde entier. Nous en reparlerons d'ailleurs dans ce, dans ce grand entretien. Pour débuter cet entretien, je vous propose de faire découvrir au travers de plusieurs questions à nos auditeurs qui vous êtes. Vous êtes né à Tunis et vous avez étudié aux Beaux-Arts à Besançon. Alors, ces informations, elles appartiennent à votre biographie autorisée, mais sur votre site, une autre rubrique est consacrée cette fois à une biographie non autorisée. Alors, ma question est simple. Pourquoi cette distinction entre ces deux biographies et existe-t-il une personnalité cachée derrière votre statut public de dessinateur de presse
3: Ah, ok. Donc, euh, bien, mon, mon, psy, mon psy, depuis 20 ans, essaye de répondre à cette question et il n'a pas euh, enfin, de m'aider à répondre à cela. Dans les faits, il y, a, il, y a, il y a surtout une version, je dirais, un peu plus humoristique, parce que c'est quand même ça qui m'intéresse le plus, même si je dois dire que la version plus humoristique est, est très proche de la réalité. Je suis né effectivement en Tunisie. Et je m'appelle Mikaya Tramoni kaparos Et euh, en gros, en Tunisie, c'est un pays merveilleux dans lequel j'ai passé presque 25 ans de ma vie. Et c'est surtout un pays où j'ai commencé à travailler et à exercer pour la première fois ce métier. J'ai eu, on va dire, pour, que, voilà, pour me connaître un petit peu, euh, deux événements importants dans ma vie en Tunisie. À l'âge de 5 ans, euh, j'ai arrêté de croire au Père Noël et pour euh, commencer à croire au Père Lachaise. Ça, c'est une première chose importante. La deuxième, c'est que vers l'âge de 12 ans, au lycée Carnot où j'étais, le lycée français, dans la bibliothèque, j'ai vu un album que j'ai pris de bande dessinée qui s'appelait « Les aventures du Grand Duduche » et qui était dessiné par M. Cabu. Quand j'ai vu ça... J'ai été complètement, moi qui déjà dessiné, j'ai été complètement, eh ben, comment dire, poliment, mais enfin j'ai été explosé, mais j'ai dit je veux faire Cabu plus tard comme métier. Voilà. Et des années plus tard, vers la vingtaine, j'ai commencé à travailler comme dessinateur de presse dans le journal, le plus grand journal existant en Tunisie, c'est-à-dire la presse de Tunis. Et c'est une anecdote que je raconte souvent parce qu'elle est fondatrice. Euh, la première fois où le rédacteur en chef, il n'y avait pas de dessinateur, hein, où il me dit euh, « bah Écoutez, Mikaya, tu vas travailler avec nous, tu es un enfant du pays, tu vas nous faire rire désormais. » Voilà, Là, j'étais pour signer mon contrat et là, il me dit « Bien sûr, la Tunisie est un pays libre, comme tu le sais. Tu pourras parler donc de tous les sujets que tu veux, sauf de sexe, de religion et de politique. » Voilà, donc évidemment j'ai eu le petit rire gêné qu'on a là, parce que bon le sexe on n'est pas obligé de faire un dessin sur le sexe, la religion, la Tunisie est un pays musulman dans lequel la religion musulmane est inscrite dans la constitution, donc se moquer du sacré c'était hors la loi, donc je respecte la loi, mais on comprend bien qu'à partir du moment où on vous dit pas de politique, là ça commence à devenir compliqué puisque tout est politique. Ensuite, effectivement, bon, j'ai pu pendant deux années de mon contrat eh bien, jouer avec la censure, ça m'a appris le métier. Et puis à cette période-là, j'ai rencontré Jean Plantu, dessinateur célèbrissime du, du, du journal Le Monde, et qui lui m'a proposé, parce qu'en 2006, de faire partie de cette association qu'il a créée avec Kofi Annan, qui s'appelle Cartooning for Peace. J'étais en Tunisie et, et je faisais des allers-retours sur Paris, parce que c'est là où ça se passe quand même en termes de travail. Et Plantu euh, bon, me, me parle de cette association. L'idée de l'association Cartooning for Peace, c'était de se dire, il y a dans le monde, on le constate de plus en plus, des dessinateurs, dessinatrices qui sont emprisonnés, torturés, voire tués uniquement parce qu'ils font ce métier incroyable qui est dessinateur de presse. Et l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on peut réunir un maximum de dessinateurs dans une association L'idée étant de se dire, on va à ce moment-là essayer de se mettre ensemble dès qu'il y a un souci. Voilà. Et donc, actuellement, cette association Cartooning for Peace qui a, qui a à peu près 252 dessinateurs dans 75 pays, qui a été créée en, en 2006. Donc depuis toutes ces années, nous travaillons. Effectivement, alors il faut être honnête, hein, on travaille essentiellement contre des pays qui sont des dictatures. Hein, qu on, voilà, quand on apprend tout d'un coup qu'au Venezuela, une de nos, une de nos collègues s'est emprisonnée, ainsi de suite. Donc pendant des années, donc depuis 2006... On a fait cette, cette, donc par nos dessins, par le fait d'ameuter la presse, par le fait par, par Cartooning for Peace d'essayer de, 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 de ramener tout ça, essayer de, de mettre un peu les feux de l'actualité sur ces sujets brûlants. Voilà. Et puis il y a sept ans, tout a changé. Enfin, en tout cas, une grosse partie de choses ont changé puisque, euh, là, à ce moment-là, les attentats de Charlie, des, 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 oui, on des en journalistes, on va en, en parler tout à fait, sont, sont morts en plein Paris. Et là, les choses, la, la, donne, la, la donne a changé, puisque le dessin de presse ne peut plus être tout à fait la même chose.
1: Alors, euh, vous évoquez hein, dans votre biographie non autorisée des, des événements douloureux de votre enfance, suite auxquels vous expliquez que vous vous bunkérisez, hein, je cite, euh, dans, dans votre chambre. Alors, pour les jeunes qui nous écoutent, en quoi le dessin peut-il aussi être un refuge dans des situations difficiles et permettre de forger une personnalité
3: Mais Parce que tout simplement, c'est une ouverture sur le rêve. C'est quelque chose d'assez fort. Effectivement, moi, quand j'ai commencé, je n'avais pas la chance de connaître les iPhones. Euh, Peut-être que l'idée de ce qui m'intéressait, c'est d'être raconter des histoires. Peut-être que si j'avais eu un iPhone en main, j'aurais pu facilement pu filmer, j'adore le cinéma par exemple, mais c'était juste inabordable, par contre le plus simple c'était un crayon, et j'ai commencé à dessiner là, alors c'est vrai que cette idée de dessin et de raconter par ce média qui était le plus simple possible, euh, était là et puis j'ai remarqué une chose aussi il faut être honnête, c'est qu'à l'école, quand je faisais des caricatures de mes professeurs euh, les copains et les copines euh, se marraient donc j'étais surtout content pour les copines, je dois dire, ça me plaisait bien, les filles, ça faisait... alors je me suis dit, quel pouvoir Et puis alors en même temps, j'ai découvert, c'est plus tard que j'ai compris, c'est que euh, eux, ils se marraient, mais dès que les profs me chopaient, j'étais collé. Et là, en gros, c'était incroyable parce que j'avais découvert sans le savoir ce qui est la base même du dessin de presse, c'est-à-dire en général, le peuple aime bien, mais le pouvoir déteste. Donc oui, le dessin, le dessin m'a aidé effectivement à créer cet univers-là. Et justement, vous, vous évoquez votre,
1: votre parcours scolaire. Est-ce que euh, vous avez trouvé que le système scolaire a été ennuyant euh, pour vous et inadapté à vos, à vos désirs créatifs
3: Alors je, je, oui, je suis obligé de dire, en plus, je, bon, en Tunisie, j'étais dans le seul lycée français qui était d'ailleurs tout à fait à la hauteur, mais, qui s'appelait le lycée Carnot, mais qui était, euh, qui était situé dans un ancien couvent, donc déjà graphiquement... C'était un petit peu compliqué. Deuxièmement, c'était extrêmement rigoureux, beaucoup plus que ce que c'était à la, à, la, à la même période en France. Et, et oui, oui, j'ai toujours été un bon élève parce que j'ai considéré que plus vite j'aurais mon bac, plus vite je pourrais faire ce métier, puisque je voulais faire ce métier depuis l'âge de 12 ans, 13 ans, depuis ma révélation de Cabu, on va dire. Donc j'avais bien compris qu'il fallait que je puisse aller assez vite. Donc je n'ai jamais redoublé. J'étais voilà, le fameux élève. Euh, doué peut mieux faire
1: alors vous débutez votre carrière à l'hebdomadaire Le Hérisson et aujourd'hui vous êtes un dessinateur de presse reconnu que l'on peut découvrir dans Le lemonde.fr Vous avez également travaillé pour Arte et de nombreux médias prestigieux français Vous nous avez également offert aujourd'hui votre votre nouvel album sorti il y a deux mois, j'avoue souvent y penser Alors le rêve d'enfance de réinventer le monde de laisser libre cours à une critique de la société sous, sous votre crayon, de, de s'offrir une ouverture comme vous, vous nous l'expliquiez a-t-il trouvé son plein épanouissement et sa réussite dans, dans l'homme que vous êtes devenu aujourd'hui
3: Je dois dire que oui, mais malheureusement, les circonstances extérieures ont un petit peu terni tout cela, puisqu'on est obligé de, quand même de, de dire qu'actuellement, maintenant que je, je suis essentiellement basé en, en France, à Paris, c'est vrai que je suis méditerranéen et que je tournais beaucoup le long des rives méditerranéennes avant le Covid, euh, mais bon, le travail étant à Paris et puis avec le Covid, je suis plus souvent à Paris et puis ça me permet comme ça de renouveler mon stock de névrose mais bon, je dois dire qu'il y a quand même quelque chose qui pose un problème, c'est que je constate sur les années que la liberté d'expression et particulièrement celle euh, qui, est, qui concernait les dessinateurs de presse sont attaqu est attaquée et on a une situation qui est importante et un petit peu critique par rapport à il y a quelques années tout simplement parce que des personnes, des gens, des groupes euh, ou des forces, essayent euh, en France, ben on l'a vu, hein, en tuant par exemple des journalistes, dessinateurs de presse, essayent d'imposer des valeurs qui sont, qui, seraient, euh, qui sont pour moi effectivement complètement contraires à la base même qu'est la société française, c'est-à-dire républicaine et laïque et démocratique.
1: Alors justement, quel est votre objectif lorsque vous dessinez, lorsque vous prenez un crayon à la main pour réaliser un, 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 un dessin de presse
3: la première des choses, c'est que quand on en fait un métier, c'est qu'on se dit il euh, y a tellement de choix qu'il faut déjà choisir l'actualité qu'on va traiter. Et pour, en ce qui me concerne, pour parler... Non, certains dessinateurs sont différents, mais en ce qui me concerne, moi, je choisis ce qui m'énerve le plus. C'est-à-dire que c'est un peu une façon de me venger. D'ailleurs, le dessin de presse par lui-même, si on prend des grands... Parce qu'il faut revenir à des fondamentaux sur ce qu'est le dessin de presse. Le dessin de presse, c'est quoi un dessinateur de presse C'est quelqu'un qui va donner son avis sur quoi sur une actualité, sur une le dessin de presse. Ce n'est pas la même chose qu'un illustrateur. Quelqu'un comme Sampé n'est pas véritablement un dessinateur de presse. Sampé va parler plus d'une de, 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 ambiance. Nous, les dessinateurs de presse, on, est base... on se base sur quoi Sur l'actualité. Donc euh, ce n'est pas nous qui inventons l'actualité, c'est pas nous qui avons décidé par exemple que M. Poutine avait allé envahir l'Ukraine. En revanche, une fois qu'il le fait, notre travail est de le faire et de donner notre avis, de préférence avec un humour. Mais on est tous bien placés ici et on le comprend, mais rappelons-le quand même que l'humour est subjectif. Et subjectif, ça veut dire qu'il ne va pas plaire à tout le monde. Donc fatalement, il y aura des gens mécontents des dessins de presse. Et on sent par contre, et c'est ça qui est un peu embêtant et même dangereux et triste, c'est que ce mécontentement est en train parfois de devenir extrêmement viral et fort jusqu'à engendrer des meurtres, n'est-ce pas Mais sans aller jusque-là, une certaine crispation, une certaine façon de se dire, euh, au fond, peut-on rire de tout Y a-t-il des limites Quelles sont-elles Les fameuses questions, mais qui engendrent en face non plus des débats, mais des invectives.
1: Alors justement, on, on va parler désormais des, des attentats de Charlie Hebdo qui ont touché la France en, en, en 2015. Vous, vous les évoquez souvent lorsque vous échangez, lorsque vous partez à la rencontre de collégiens et de lycéens pour faire découvrir votre métier et évoquer sans tabou les, les, les sujets de, de laïcité. Euh, euh, on... Alors, Mikaïa, est-ce que selon vous, on doit accepter de choquer pour convaincre et garantir la liberté d'expression.
3: Alors en tout cas, euh, pour répondre, avant de répondre à la question, effectivement, ce qui s'est passé, c'est que après, juste après les attentats de Charlie Hebdo, l'éducation nationale, presque quatre mois, cinq mois après, s'est tournée vers Cartooning for Peace en appelant au secours parce qu'ils se sont aperçus que dans les collèges et les lycées, il y avait des réactions d'élèves, particulièrement dans, dans dans des banlieues à, à forte immigration, euh, qui étaient complètement ahurissantes, avec des... C'était très bien, il fallait qu'ils crèvent, ils ont insulté le prophète, etc. etc. Et ils nous ont demandé, est-ce qu'il y aurait des dessinateurs qui accepteraient de venir faire des ateliers-rencontres pour faire un peu de pédagogie donc bon ben moi j'y étais, je suis parti un peu comme ça avec certains de mes collègues qui ont accepté de faire ça, c'est pas notre métier, hein. mais de se dire on est allé, nos amis sont morts. Je vous rappelle entre parenthèses que moi qui étais tellement fan de Cabu, j'ai eu la chance en arrivant à Paris de le rencontrer, je lui ai présenté mes dessins et grâce à lui j'ai pu rentrer dans la grosse, la grosse Bertha. Donc c'était un ami comme était un M. Charbin. Hein. ce sont des gens qui étaient des amis et d'autres des collègues. Bref, quand l'éducation nationale se tourne vers Cartooning, on y va et qu'est-ce qu'on constate qu'il y a effectivement un problème de pédagogie, de connaissance, et avec une volonté assez forte et radicale de dire non c'est interdit, non il ne faut pas. Donc tout le travail que fait Cartooning for Peace à travers ses ateliers, c'est déjà de contextualiser, c'est déjà d'essayer de comprendre ce qu'ils connaissent, or beaucoup de, de, des lycéens et, et, et d'élèves bah, ne connaissent pas grand chose, ont juste entendu des choses. Donc tout le travail c'est de se dire, voilà, de, de parler de cette importance de ce qu'est la liberté d'expression. Et oui, cette liberté d'expression, je le rappelle à tout le monde, ce n'est pas ce qui arrive, ce n'est pas une histoire de dessinateur de presse. Parce que malheureusement, après les attentats, qu'est-ce qu'on a entendu Pour ceux qui étaient, je dirais, assez modérés. Hein oui, c'est triste, bien sûr, c'est pas, pas bien. On, je suis Charlie. Mais après tout, arrêtez de dessiner, comme ça, vous les excitez pas. Donc, ça, c'est contre ça, parce que nous, notre travail, il consiste à parler de l'actualité. Si, par hasard, à un moment donné, un certain groupe commence à faire des attentats ou commence à attaquer, et que là, on va par peur, et on a tous peur, personne ne veut mourir, on ne veut pas devenir des martyrs laïques, mais la laïcité, c'est quoi? Hein c'est simplement considérer que chaque religion est libre, chacun a le droit de faire ce qu'il veut, de croire, de ne pas croire, etc. Mais qu'il y a, au sein même du peuple, de la France, le pouvoir politique n'a pas à se mêler de cela. Donc, euh, la seule chose qui va faire que la liberté d'expression va être restreinte, ce n'est pas des groupes de personnes, ce n'est pas des religions qui doivent le dire, il n'y a qu'une seule chose, c'est la loi française. Donc, moi, en tant que dessinateur de presse, j'ai des obligations, non pas par rapport à une religion par rapport à un groupe de pression, par rapport à n'importe qui, mais par rapport à la loi. Par exemple, et heureusement, malgré le fait que j'ai la chance de travailler dans une démocratie, avec une liberté d'expression, il y a des, des dessins que je n'ai pas le droit de faire, par exemple, et heureusement, je n'ai pas le droit de faire des dessins avec, qui seraient des incitations à la haine raciale. Je n'ai pas le droit de faire des dessins qui vont, effectivement, appeler à, 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 au meurtre, etc. Donc, nous avons des lois. Et donc des limites, heureusement. Mais ces limites sont imposées par la loi.
1: Alors, est-ce que votre manière de travailler a changé depuis janvier 2015 Est-ce que vous êtes amené parfois à vous autocensurer
3: alors on ne peut pas commencer à, à cela, à, à pense, on pense à ça parce que de toute façon je vous rappelle que non seulement il y a eu les attentats de Charlie on, et que quelques années après, Monsieur Paty a été égorgé oui. en pleine classe. Ce que faisait M. Paty, c'est ce que je fais régulièrement en montrant les, les caricatures et en expliquant. Aucun des dessinateurs n'a jamais insulté les musulmans. Les dessinateurs ont... En tout cas, attaquer et se sont moqués des intégristes musulmans, ce qui est très très différent. Il y a un intégrisme musulman et s'attaquer à l'intégrisme musulman ne veut en aucun. n'a rien à voir avec s'attaquer à une religion. Ce n'est pas le rôle du tout des dessinateurs et de personnes. Donc il y a maintenant de, de, de s'attaquer à une religion. Maintenant, quand on s'attaque à des mouvements qui cherchent à transformer en, en profondeur ce qui fait une des richesses. Et la liberté véritable de la France, moi qui ai vécu en Tunisie, où il y a eu une dictature dans un certain... Il y a ensuite une dictature religieuse, et j'ai vu au fil du temps un pays qui était très ouvert, musulman, se radicaliser et rentrer dans des problèmes atroces. Euh, il est clair qu'on n'a pas envie de vivre ça là, mais, en France, mais il y a des groupes de pression qui travaillent. C'est une réalité de... là-dessus. Donc notre travail à nous est de continuer à le faire, mais on ne peut pas penser... Euh, comme on a toujours travaillé avec, euh, avec une certaine intelligence, en toute humilité, euh, on ne peut pas commencer à se dire qu'on va trouver un humour qui va plaire à tout le monde et surtout s'interdire des sujets. Nous vous rappelons, hein, il faut rappeler qu'en France, le droit au blasphème, c'est-à-dire le droit de se moquer du sacré, est autorisé. Et il y a des pays où c'est interdit, comme en Tunisie. Certains groupes voudraient l'importer en France. On, ils voudraient qu'en France, on ait de nouveau cette interdiction. Or, je rappelle que les dessinateurs de presse, c'est en fonction de l'actualité qu'ils dessinent. Donc, quand ils vont attaquer le sacré, ils vont souvent le faire parce qu'il y a une actualité
1: alors, en introduction, j'ai évoqué votre engagement au sein de Cartooning for Peace, qui, vous l'avez dit, défend partout, à travers le monde, les libertés fondamentales, notamment des, des dessinateurs de, de presse. Donc, c'est un formidable réseau de dessinateurs pour donner la parole aussi à ceux qui ne peuvent pas s'exprimer. En quoi Cartooning for Peace a révolutionné le dessin de presse et a servi des causes internationales
3: pour les raisons que j'ai un peu évoquées déjà, c'est-à-dire que d'abord ça a permis à, à, à des collègues qui étaient dans des pays qui sont beaucoup plus compl dans lesquels c'est plus complexe d'exercer le métier de dessinateur de presse, d'arriver plus ou moins à le faire euh, alors que ça aurait été impossible. Par exemple, je pense que de tous ceux qui nous écoutent, et personne ne se dit cinq secondes, est-ce qu'il est qu y a un dessinateur de presse en Corée du Nord Croyez-vous qu'il y a en ce moment, par exemple, un dessinateur de presse libre, par exemple en Russie voilà, avant Poutine, il y en avait. J'ai des amis qui font partie d'ailleurs du, du, du réseau Cartooning for Peace. Voilà, qui, ben certains sont en exil, d'autres sont emprisonnés ou d'autres sont devenus chauffeurs de taxi. Donc on comprend bien qu'un dessinateur de presse, quand il y a cette, ce travail-là, quand un, un gouvernement attaque et ses gouvernements veulent faire taire le dessin, le dessin de presse, on comprend que c'est la façon dont un, un pays traite ses dessinateurs de presse, alors pas que, hein, puisqu'on parle du dessin de presse, c'est souvent à cela qu'on voit le niveau et le degré de démocratie. de voilà, La France, alors c'est très paradoxal, parce que que l'on aime ou qu'on n'aime pas le travail de M. Macron et du gouvernement, le gouvernement français défend les dessinateurs de presse. Le gouvernement français défend la liberté d'expression. Ce n'est pas comme dans d'autres pays. En revanche, il y a un problème de plus en plus, avec parfois une opinion publique qui est petit à petit amenée, et cela s'est agité par justement c'est l'intégrisme qui essaye de faire croire aux gens, qu'il y a des problèmes parce qu'il y a des dessinateurs de presse. On entend même, mais à cause de vous, il y a eu des, des morts, de vos dessins. Non, il y a eu des morts, des attentats, des gens qui se faisaient tuer au nom de, de, de Dieu, hein, dans, des, dans, des, dans, dans des écoles, dans des pays musulmans. Et là, on a fait des dessins. À ce moment-là, quand ces dessins ont été faits, il y a eu des morts. Et on fait des dessins sur cela. Donc euh, c'est très important de, de bien comprendre euh, des fondamentaux sur cela et surtout de bien comprendre que ce n'est pas une question simplement de dessinateur de presse. La preuve, après les attentats de Charlie, hein, euh, par exemple, juste après, euh, il y a eu l'hypercachère. Aucun n'avait dessiné le prophète. Hein. Ensuite, euh, il y a eu quoi ben, le pataclan qui avait dessiné, etc., etc. Donc on comprend bien que cette atteinte à la liberté et aux valeurs républicaines Laïque et démocratique que sont la France, concerne chacun de nous, chacun de tous les auditeurs. Et cette liberté, vous savez, si on vous dit, bah, ok, vous êtes dessinateur, c'est pas grave, arrêtez de dessiner, ok, il n'y aura plus de dessinateur de presse. Mais ça, c'est un signe. Et ainsi de suite, on comprend bien que la liberté, elle est pour tous.
1: Alors, dans, dans un contexte de, de guerre en Ukraine, comment les dessins de presse peuvent concrètement permettre euh, d'être des armes pour défendre la démocratie et soutenir aussi les, les, les peuples euh, oppressés
3: ah ben c'est un peu, il faut être honnête, ce sont des armes à, à la fois dérisoires, mais pour moi nécessaires. Euh, on ne on peut rien faire à part de décider, partir, prendre les armes et défendre. Mais, mais vous savez, l'avantage du dessin de presse, c'est pour ça qu'un dessin de presse est, est toujours souvent euh, va déclencher un rire qui va être différent en fonction des styles d'humour. On a tous en tête et on comprend tous, par exemple dans les humoristes, qu'il y a des styles d'humour différents que le style d'humour de Gad Elmaleh n'est pas le même que celui de Mohamed Silla, qui n'est pas le même que celui de Florence Foresti. Ça, tout le monde le comprend. Et c'est exactement la même chose avec les dessinateurs de presse, c'est qu'il y a plein d'humour. C'est l'avantage sur une même situation. Donc, on a, on a, c'est très important de comprendre que notre rôle, il est certes, comment dirais-je, on ne va pas pouvoir changer le cours des choses, mais on a une arme qui est énorme, qui est le rire. Parce que le rire, c'est un peu une vengeance du, du pauvre, de celui qui est oppressé. On n'a rien d'autre à faire, qu'est-ce qu'on va faire On va en rire. On va en rire pour ne pas pleurer. On va en rire pour aussi, il faut être honnête, essayer de faire réfléchir. Chacun parle en fonction de son style. En ce qui me concerne, quand, quand on en suit mon travail, euh, on, voit, on voit bien que ce que j'aime moi dans l'humour, dans mon type d'humour, c'est d'essayer de Faire réfléchir, d'essayer de décaler et simplement, souvent, vous savez, pour moi, le plus belle chose qui puisse m'arriver, c'est quand on me dit deux choses. Euh, mais au fait, mais tu es quoi toi Tu es de droite Tu es de gauche T'es quoi euh, On ne sait pas parce que c'est ma vie privée, ce que je suis, ma sexualité, ma vie, tout ça, tout ça c'est privé. En revanche, euh, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir dénoncer partout. Donc d'être engagé, mais non pas encarté. Et la deuxième des, des choses, c'est de se dire, vous savez, c'est quand il euh, y a une réaction, à un dessin, et que j'entends <rire> voilà, ce petit rictus-là, qui va faire que ça, ça me plaît. Voilà. Donc c'est ça mon travail.
1: Alors pour terminer, Micaiah, nous aimons aussi faire découvrir dans cette émission des métiers et susciter des vocations auprès des, des lycéens. Alors que diriez-vous, quels conseils donneriez-vous aujourd'hui à un jeune qui souhaiterait suivre votre trace et se lancer dans le dessin de presse
3: c'est rigolo parce que j'étais il n'y a pas très longtemps dans une, dans, dans, dans une classe et puis on parlait comme ça dans ces échanges et tout d'un coup, il y a, parmi les questions, il y a un élève qui a dit « Monsieur, monsieur, euh, quand on fait ton métier, euh, on est riche et célèbre ?» Alors je lui dis « Bah écoute, si tu veux faire un métier riche et célèbre, tu fais Kim Kardashian ». Donc, euh, euh, voilà, la motivation, euh, il faut être honnête, euh, ce, si je dois donner des conseils à quelqu'un, euh, c'est qu'il faut vraiment avoir cela chevillé au corps, c'est-à-dire de se dire que euh, c'est quelque chose qui est extrêmement profond et la seule chose pour pouvoir euh, donner quelque chose, c'est de se nourrir. Donc, plus vous allez vous nourrir intellectuellement, plus on va regarder des choses, plus on va être ouvert, plus on va avoir envie de donner. Et si ça passe par ce merveilleux cas qui est le dessin et le graphisme et le dessin de presse, ça c'est vraiment magnifique. Mais euh, c'est vrai qu'on euh, ne peut pas dire, surtout en ce moment, que ce soit quelque chose de facile. C'est bien pour ça que ce n'est pas facile, il faut non seulement se mobiliser. Donc j'encourage tous vos tous auditeurs et auditrices, je ne sais pas s'ils le font, mais regardez du dessin de presse. Vous avez en plus un, un, un média magnifique euh, qui quand même un des avantages d'Internet, hein, c'est qu'il suffit de taper... Euh, bon, alors, au hasard, Mikaya, par exemple, M-Y-K-A-I-A, -A, vous verrez, mais aussi dessinateur de presse, etc. Vous avez la possibilité d'en voir. Plus vous allez en voir, plus vous allez en comprendre, plus vous allez en comprendre les codes, car il y a des codes, plus vous allez aimer ça. Et c'est quand même quelque chose d'important de rire. On a besoin de rire, de sourire, parce que la situation, plus les situations sont complexes, plus je trouve que c'est une façon de réfléchir euh, tout en s'amusant pour ne pas pleurer.
1: Bah le rire, une façon de, de réfléchir c'est ce qu'on pourrait retenir comme phrase emblématique de, de cet entretien très enrichissant, merci, merci à vous, vous restez avec nous merci. pour le grand débat qui aura lieu à 19h35 sur la question suivante, comment garantir la libre expression des différentes opinions pour faire vivre la démocratie et quelles limites faudrait-il réaffirmer tout de même pour éviter les dérives et notamment les fake news, je rappelle également qu'à 20h10, j'animerai avec Gaspard Fraboulé le grand entretien politique où nous recevons ce soir l'ancienne ministre et députée européenne, Nathalie Loiseau. N'hésitez pas à réagir à cette émission, chers auditeurs, sur nos réseaux sociaux à 19h25. Je vous propose désormais de passer à l'humeur d'Alexis qui revient sur les forces en présence et sur les résultats de l'élection présidentielle de 2022. Alexis, c'est à toi. Voilà une élection présidentielle de grande qualité
4: qui s'achève. Non, je rigole, c'est reparti pour 50 plus avec notre président Jupiter préféré, et puis pourquoi pas plus avec Edouard Philippe ou Gabriel Attal, sait-on jamais. Admirons tout de même l'art de Macron de se faire réélire, tout en étant la personnalité la plus détestée des Français. Pourtant, ce sont ces mêmes Français qui ont voté pour lui à deux reprises. On est presque dans la servitude volontaire que critiquait la Boétie déjà au XVIe siècle. Comme quoi, l'homme ne change pas. Le Français, en tout cas. Après une campagne où on a pu observer que les hommes politiques sont les gens les plus déconnectés de la réalité, on a vu quelques mesures intéressantes. Le référendum d'initiative citoyenne de Le Pen, la 6 République de Mélenchon, ou encore le constat de l'inégalité de traitement des candidats de la salle. Mais malheureusement, le monarque présidentiel ne daigne pas en tenir compte, préférant rester dans une démocratie imparfaite, dans un système néolibéral parfois injuste, qui pratique une écologie et une lutte contre la corruption de, de, et, de la fraude fixe, ah, et la fraude fiscale euh, de façade, euh, pour avoir la conscience tranquille et qui distribue un chèque de 100 euros à chaque fois que les Français ne sont pas contents, et qui a fait plonger la dette de 600 milliards. Mais ce n'est pas grave, ce seront nos retraites qui paieront. Mais bien que la France fasse un grand déclassement international dans tous les domaines et soit une démocratie plus qu'imparfaite, elle n'aura pas moins une démocratie. C'est au devoir des citoyens de sanctionner leurs dirigeants quand ils sont des D'où viennent alors les 28% de Macron au premier tour Déjà, on a les 5% les plus riches, ou du moins une grande partie d'entre eux. Eux, on les comprend, c'est à leur avantage, même si la vie politique, comme le rappelait Tocqueville, est le seul moment où l'homme regarde plus loin que le bout de son nez et pense pour la société entière et non pour soi. Précepte que certains pourraient donc suivre plus souvent. Mais alors, les 23% des autres À ton 23% de Français qui ont voté utile au premier tour, face au danger des extrêmes, ils semblent avoir choisi une solution de facilité face à une offre politique élargie de 12 candidats. Le regretteront ils nous aurons aussi aimé que cette élection, quel que soit le candidat élu, permette à une assemblée sans majorité où les politiques auraient enfin pu discuter, au lieu de se taper dessus, permis d'accepter les mesures qui nous plaisent et rejeter celles qui ne nous plaisent pas par référendum, instaurer le RIC et permette également une refonte politique, une refonte profonde euh, de la vie politique française. Mais non, à dans cinq ans.
1: Merci Alexis pour cette humeur qui nous permet de nous plonger davantage dans la question des législatives que nous évoquerons avec la députée européenne et ancienne ministre Nathalie Loiseau tout à l'heure à 20h. Je rappelle que le dessinateur de presse, Mikaya est toujours notre invité. Nous débattrons avec lui du thème de la liberté d'expression à 19h35 qui sera introduit par l'actu vu par les lycéens d'Alexandre dans un instant. Mais tout de suite, je vous propose de marquer notre première pause musicale avec le titre très poétique. Un jour, je marierai un ange de Pierre de mer On se retrouve juste après dans Expression Lycéenne, l'actu. 19h-20h, Expression Lycéenne.
2: Docteur, Avec Quentin Brachet ange, sur Website Radio. On fera l'amour dans les nuages En priant pour que rien ne change Tu sais, une histoire ancrée dans les âges Et docteur, un jour je marierai un ange On fera l'amour dans les nuages En priant pour que rien ne change Ici si l'amour c'est beaucoup beaucoup trop superficiel On fait que de répéter un jour il tombera du ciel Et c'est toujours le même discours De belles paroles, bientôt vous serez à court non Aussitôt que le choses se lèvent Je m'en vais faire tout et je rêve Que plus rien ne bouge sauf nos lèvres Je m'élève Aussitôt que les choses se lèvent Je m'en vais faire tout et je rêve ton amour n'existant pas qui pourtant m'attrustera, Docteur. Sont si cruelles, et c'est jamais comme au cinéma. Décidément, on est moins beau loin des caméras. Aussitôt que le jour se lève, je m'en vais faire tout, je rêve. Qui plus rien ne bouge sauf nos lèvres, jamais lève. Aussitôt que le jour se lève, je m'en vais faire tout, je rêve. D'un amour n'existant pas qui pourtant m'attristera. Un jour je marierai un ange enfin le monde
1: Expression lycéenne. Avec Quentin Brachet sur Webset Radio. De retour dans expression lycéenne, l'actu. Notre invité ce soir est le dessinateur de presse, Mikaya qui vient évoquer avec nous le thème très important en démocratie de la liberté d'expression. À 19h32, c'est l'heure de la chronique qui vous donne la parole. L'actu vue par les lycéens. Alexandre, tu introduis notre grand débat qui aura lieu dans un instant en cherchant à dialoguer avec les lycéens de leur rapport à la liberté d'expression.
5: Oui, en effet, j'ai mené cette, euh... cette chronique euh, à partir justement de lycéens et donc d'une lycéenne notamment avec qui j'ai pu discuter tout à l'heure on entendra le témoignage dans quelques instants mais il faut simplement savoir que les lycéens ont une vision de, de la liberté d'expression tout de même assez formalisée par l'école puisque c'est une notion qu'on qu étudie en cours, donc dans différentes matières. Et donc on en apprend surtout une vision très historique, donc avec tout ce qui est le développement des médias qui a pu la permettre et l'évolution. Donc on a vraiment ce regard un petit peu chronologique de l'évolution de la liberté d'expression en fonction de l'histoire, donc comment c'était il y a très longtemps, puis comment ça s'est fortement accéléré avec les médias plus... Plus largement avec différentes lois qui, qui l'ont permise, mais vous allez un peu plus euh, pouvoir découvrir ce qu'en pensent les jeunes avec euh, avec ce témoignage. Bonjour Armand, tu es lycéenne à Paris et euh, pour toi, euh, penses-tu que aujourd'hui la liberté d'expression est une notion fondamentale en France
6: Alors en effet, pour moi c'est réellement une notion fondamentale puisque donc c'est la base euh, des droits, euh, donc euh, des droits qui nous ont été donnés dans la dans les différentes déclarations des droits de l'homme et du citoyen. Euh, c'est réellement une chance pour nous d'avoir euh, la possibilité de pouvoir euh, dire ce, ce qu'on veut, de pouvoir exprimer nos pensées, nos opinions sans en être inquiété. Et
5: euh, est-ce que tu penses justement que cette notion fondamentale pour toi est aujourd'hui menacée euh, dans le monde et plus particulièrement en France Est-ce que tu pourrais essayer de nous distinguer les deux échelles
6: Alors, euh, tout d'abord, en France, euh, menacée, c'est peut-être un bien grand mot. Euh, ce qui est vrai, en revanche, c'est que notamment, euh, elle s'exprime beaucoup par le biais des médias. Et il est vrai qu'en France, les médias sont euh, très sponsorisés euh, par des groupes privés. Et euh, donc, en effet, ces groupes privés ont un impact assez important euh, bah, sur ce qui est dit dans les médias. Et, euh, et donc, justement, ce qui est reflété par les médias, ensuite, euh, va être euh, écouté par la population. Et euh, c'est ce qui est censé, justement, forger... Euh, notre avis critique, mais s'il est basé donc, sur des informations qui ont été transmises, euh, par des, influencées notamment par des, euh, par des médias qui sont euh, à la base aussi corrompus, corrompus est un mot un peu fort, mais, euh, mais qui, donc, qui sont biaisés, euh, bah, ça modifie forcément euh, l'avis que nous on porte. Euh, après, bon, encore une fois, c'est à nuancer parce qu'on est dans un pays quand même qui a euh, nombreuses lois, etc., donc, euh, la, la liberté d'expression est tout de même très importante et, euh, et plutôt respectée. Euh, mais en effet, on tend aujourd'hui à, euh, à ce que la liberté d'expression soit plus compliquée, on va dire, à exprimer. Euh, ensuite, dans le monde, euh, alors c'est une question assez vaste. En effet, il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui respectent de plus en plus euh, la liberté d'expression, d'une part. C'est un droit qui a été accordé dans la, dans la, dans la déclaration des droits de, de l'homme et du citoyen qui est la déclaration universelle. Euh, mais d'autre part, on a quand même beaucoup d'exemples, justement un peu comme la France, où on, on dit, donc le pays est déclaré comme un pays qui respecte euh, la liberté d'expression. Toutefois, pratiquement parlant, ce n'est pas réellement le cas. Euh, et on a toujours, justement par rapport à ces médias ou même par rapport aux autorités, un certain contrôle de ce qui est dit. Euh, et qui donc ne respecte pas entièrement euh, la notion, le principe même de la liberté d'expression.
5: Et à ton avis, qu'est-ce qui, dans le monde globalement, et en France plus précisément, parce qu'on habite en France, qu'est-ce qui permet la
6: liberté d'expression Ce qui permet la liberté d'expression, euh, bah, tout d'abord c'est la loi, je dirais c'est la constitution, euh, donc c'est des fondements juridiques même qui nous, qui nous permettent d'accorder euh, bah, cette liberté à tous et aussi euh, bah, toutes les mœurs aujourd'hui qui sont beaucoup plus libérées je dirais euh, puisque c'est vrai qu'autrefois euh, c'était beaucoup plus compliqué de donner son avis ou même euh, parfois les gens étaient plus gênés d'exprimer leur propre, leurs propres opinions alors qu'aujourd'hui, après encore une fois, c'est des tendances et, euh, et des moyennes, ce qui n'est pas forcément le cas de tous. Euh, mais j'aurais tendance à dire que les gens sont plus libres de parler en, en général et euh, d'exprimer leur, euh, leur opinion. Euh, puisque donc on tend vers justement bah, libérer, enfin, une libération de la parole euh, globale.
5: Donc selon toi, ça s'accompagne également un peu d'une évolution des mentalités
6: Exactement. C'est à la fois donc euh, l'évolution des contraintes juridiques, euh, mais enfin, celles-ci sont, sont arrivées assez rapidement, je dirais, après la Seconde Guerre mondiale. Mais euh, c'est plutôt la liberté, justement, de mœurs qui est arrivée euh, progressivement et qui, aujourd'hui, se libère de plus en plus, malgré euh, quand même, aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de, de controverses. On voit notamment par rapport... Euh, euh, J'ai un exemple assez euh, en tête qui est par rapport euh, aux communautés euh, LGBTQ, etc., donc y, euh, qui, qui est tout de même euh, bah, une situation assez complexe et très controversée dont on parle beaucoup, euh, beaucoup aujourd'hui euh, et pourtant on voit aujourd'hui les, les personnes justement qui font partie de cette communauté ont généralement tendance à en parler avec beaucoup plus d'aisance que ce n'était possible autrefois.
2: Le grand entretien
1: avec l'invité d'expression lycéenne. Merci Alexandre pour cette chronique. Nous introduisons désormais notre grand débat avec les chroniqueurs d'expression lycéenne et notre invité qui porte sur la question suivante. Comment garantir la libre expression des différentes opinions pour faire vivre la démocratie et quelles limites faudrait-il réaffirmer tout de même pour éviter les dérives et notamment les fake news Mikaya, dessinateur de presse, je rappelle que vous êtes toujours avec nous pour ce grand débat et je vous propose pour débuter de faire un tour de table avec les chroniqueurs. Quelle est pour chacun votre définition de la liberté d'expression Et on commence avec Alexandre.
5: Bien, pour moi, la liberté d'expression, c'est euh, le fait de pouvoir euh, s'exprimer euh, librement euh, dans, dans son pays et même dans le monde, même si ce n'est pas permis partout. Euh, ça doit être néanmoins encadré par des lois euh, afin de ne pas non plus euh, en abuser.
0: Alexis
4: Mais Pareil pour moi, c'est euh, pouvoir dire tout ce qu'on qu pense euh, sur des sujets euh, divers, néanmoins dans le respect, évidemment, enfin, de, pas de haine, pas de, de haine raciale, etc.,
0: Gaspard. Bah, euh, D'un point de vue euh, littéralement parlant, c'est pouvoir s'exprimer dans le respect, mais euh, c'est aussi, je trouve, un indicateur euh, du, niveau de, de, du, du niveau de liberté dans le pays, plus que, bien sûr, un droit. C'est aussi, regardez, quand on compare la France euh, ou la Suède, etc., à la Corée du Nord, quand on compare leur, euh, leur indice de liberté d'expression, tout de suite, il y a, y, a, y a un petit écart qui se creuse.
3: Mikaïa. Ah ben je, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. On n'oublie pas que dans « liberté d'expression », on commence déjà par « expression ». S'il n'y a pas de liberté, l'expression, on ne pourra pas l'entendre. Donc ça ne voudra pas dire qu'on n'en pense pas moins. Mais on ne pourra pas le dire. On ne pourra pas l'exprimer. Et pensons ça parce que je, je, on connaît des pays qui ont été cités où bien il y a des gens qui pensent des choses mais qui ne peuvent pas. Donc il se trouve que le dire. Donc il se trouve que évidemment, on est plutôt mieux loti que certains autres pays. Mais si en France, on, on doit aussi être réaliste et considérer, quand on a un peu de recul, ce qui en ce qui me concerne, notre dessinateur de presse, c'est que à la différence de beaucoup de gens qui suivent l'actualité, ce qui est normal, hein, on a une actualité chasse, chasse l'autre. Hein, et comme on n'a pas travaillé dessus, on a tendance à l'oublier. Donc ce qui se passe, c'est que moi, dessinateur de presse, je l'oublie pas. Ce qui est intéressant, c'est de voir sur le temps. Et plus, plus, bon, ça fait plus de 20 ans que je fais ce métier, et ce qu'on voit, c'est une évolution. Une évolution qui est, malheureusement, en ce qui concerne la France, une problématique euh, non pas institutionnelle, non pas en termes de loi, mais en termes de réalité concrète sur l'opinion publique. En gros, il est de plus en plus compliqué d'exprimer quelque chose librement sans qu'en face, avec le, en plus ce qui arrive avec les réseaux sociaux et tout cela qui se rajoute, sans qu'en face, il y ait des réactions, or les réactions sont très bien, comme on disait, le débat très bien, mais quand c'est de l'invective et de la haine, euh, là ça commence à poser problème, donc on voit bien qu'il y a une crispation qui entraîne au bout d'un moment le risque de se dire, on n'ose plus parler pour éviter les réactions Alors Elon Musk a récemment
1: racheté le réseau social très populaire Twitter, même s'il a annoncé aujourd'hui qu'il suspendait ce, ce rachat euh, Arguant ainsi un combat pour la liberté d'expression euh, et promettant notamment de revoir le bannissement de Donald Trump de la plateforme. Alors, euh, tout d'abord, Mikaya, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que euh, les citoyens sont parfois contraints dans leur liberté d'expression, notamment par euh, les, les réseaux sociaux euh, Mais au nom de celle-ci, peut-on vraiment tout dire
3: en tout cas, le terme contraint est une évidence en ce se sens. qu'on, je dirais même plus subisse. Subisse. Nous nous sommes, par exemple, en tant que dessinateur, pendant très longtemps, quand on faisait un dessin qui ne plaisait pas. Euh, N'oublions pas, euh, ce pas si vieux que ça quand même, hein, mais quand il n'y avait pas Internet, euh, en tout cas de façon aussi forte que là, quand quelqu'un n'était pas content d'un dessin, il fallait qu'il écrive une lettre, qu'il écrive au rédacteur en chef, qu'il poste la lettre et qu'il dise, monsieur, je n'ai aime pas aimé le dernier dessin de Mikaya, c'est honteux, et qu'il aille le mettre à la poste avec un timbre et tout ça. Ce qui a changé maintenant, c'est qu'en quelques secondes, et surtout anonymement, c'est le problème, hein. c'est-à-dire que des gens, rapidement, et des fois même téléguidés, on le voit bien dans l'actualité, vont, les haters, des, 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 des trolls qui vont arriver et qui vont commencer à descendre et à dire, alors tant que c'est des noms d'oiseaux et d'insultes, c'est déjà triste. Mais ce qu'on arrive et ce qu'on constate, c'est qu'on entend de plus en plus, et là, les dessinateurs, de, 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 on commence à porter plainte, même si c'est compliqué. On entend de plus en plus des « on va te crever »,« on sait où tu habites »,« on va t'égorger toi et ta famille ». Donc on est là, dans, tout d'un coup, une montée euh, de, de violence. Donc évidemment, euh, là, ça pose problème. C'est une conjonction d'ensemble de choses. Ce n'est jamais un seul problème. Il y a des gens qui cherchent euh, des forces, euh, qui cherchent à transformer certaines valeurs républicaines et laïques, je le répète. Grâce aux euh, les réseaux sociaux, grâce à ce travail qui est fait sur Internet malheureusement qui atteint aussi la jeunesse et moi qui suis en contact d'ailleurs c'est très intéressant ce qu'on a entendu tout à l'heure hein, le témoignage qu'on a entendu de la lycéenne qui, était, qui parlait c'était très intéressant de voir que cette conscience du fait qu'on est dans une liberté d'expression mais que d'abord tout ça est fragile et que c'est quelque chose qui peut non seulement être attaqué mais qui peut diminuer il faut en être conscient de ça donc il faut au jour le jour continuer à faire ce qu'on fait là en ce moment et ce que vous faites bravo c'est-à-dire continuer à réfléchir et à débattre
1: Alors peut-être les, les chroniqueurs sur, euh, sur cette question de, de, de la censure par, par les réseaux sociaux Alexandre
5: euh, Moi je suis, je suis d'accord avec vous euh c'est vrai que c'est très important de continuer à débattre et alors je voulais ajouter quelque chose sur, sur les réseaux sociaux euh, parce que ça peut être aussi enfin c'est très utile pour débattre euh, comme euh, le souhaite Elon Musk mais néanmoins euh, c'est quand même quelque chose d'assez dangereux dont il faut prendre conscience c'est à dire que euh, la parole est donnée à n'importe qui donc euh, c'est vrai que nous ici euh, vous l'avez dit on, on essaye de réfléchir sur les sujets d'avoir euh, une réflexion assez profonde et d'essayer de l'expliquer euh, néanmoins, sur les réseaux sociaux, le souci, c'est justement cette rapidité de tous les commentaires et cette, parfois cette, euh, cette un petit peu euh, déferlante de haine qui attire énormément de personnes, qui va euh, énormément influencer euh, le, le reste des, des utilisateurs. Et donc, quelque part, ça peut être un danger, aussi une des limites de la liberté d'expression à travers ces réseaux sociaux, puisque le fait de donner la parole à des personnes qui n'ont pas, enfin, pas vraiment pris le temps de réfléchir à la question et qui vont avoir cette possibilité euh, anonymement donc euh, de, sans, sans conséquence derrière de pouvoir attirer des personnes dans une sorte d'opinion for, pas forcément euh, vraie mais surtout pas forcément réfléchie et juste ça peut être un très gros danger euh, que présentent ces réseaux sociaux à propos de la liberté d'expression
3: bah C'est une évidence en tout cas ça a changé profondément euh, ce qui est l'essence même du, dessin, du métier du dessin de presse. Mmh. Puisque avant, quand on dessinait, c'était dans un journal euh, qui était, on, on va dire, en gros, on savait à peu près qui lisait, hein, les lecteurs, les abonnés, on imagine ceux qui se le prêtent, etc. Mais enfin, on avait une idée. Et on achetait en général le, le, le journal. Maintenant, mon dessin, qui est sur Internet, en quelques secondes, il est non seulement vu dans le monde entier, mais la question, c'est une réalité. Qu'est-ce qu'on fait de ça est-ce qu'on va penser cinq secondes qu'on va pouvoir trouver un humour qui va plaire au monde entier On sait très bien que ce c'est impossible. Donc, première des choses, oublions le fait que ça peut être vu dans le monde entier, faisons-le. Ensuite, comment ça va être réagi Oui, il y a des pays qui vont être choqués, parce que dans leur pays peut-être, ce genre d'humour ne se fait pas. Mais, est-ce que c'est mal qu'un dessin choque Bien au contraire, je pense que le, la base même du dessin de presse, en tout cas qui va à la fois faire rire, est quelque chose qui choque, c'est quelque chose qui va toujours, et ça, ça choquera toujours quelqu'un. On ne peut pas faire suite à cela si on pousse un raisonnement en disant puisqu'il y a un risque de choquer et maintenant pire éventuellement d'être attaqué, pire d'être tué, pire d'être égorgé en milieu scolaire, on va se dire puisque c'est ça, alors ne le faisons pas par crainte. Et on se retrouve, puisque tout à l'heure l'intervenante disait quelque chose d'intéressant, quand les médias dominants sont aux mains de cinq, six milliardaires qui effectivement, d'une certaine manière, travaillent, ils sont là, comment voulez-vous qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'on entend nous On entend, ok, mais ça risque de faire des vagues. Attention aux... et donc il y a, c'est pas une vraie censure directe, c'est quelque chose qui se fait de façon plus insidieuse parce qu'il y a des groupes qui risquent de se retrouver euh, attaqués ou se sentir attaqués. – Alors d'ailleurs, à,
1: à ce sujet, le gouvernement a hier annoncé la suppression de la redevance télé qui permet de, de financer les, les médias euh, publics. Euh, Mikaya, vous avez euh, notamment euh, travaillé, vous travaillez toujours pour euh, Arte. Euh, Est-ce que cette mesure pourrait menacer la pluralité dans les médias, l'indépendance de l'information et donc la liberté d'expression
3: ?– ah, Vous savez, c'est terrible parce que, ben, justement, j'ai l'âge de me rappeler quand tout d'un coup TF1 qui était, a été privatisé et que M. Bouygues avait fait son... Donc, vendu par quand même M. Mitterrand hein, donc, et qui est devenu priv privatisé il avait fait son grand discours en disant que ça, ça va être le mieux disant culturel voilà on voit ce que c'est devenu à partir du moment où, où une chaîne ne, ne va plus que dans des intérêts privés alors bien sûr euh, par exemple France 2 et d'autres malheureusement ont, ont essayé de l'imiter euh, mais regarder la qualité. Bon ne ben, voilà, c'est pas, je, je le dis pas être corporate. Regardez la qualité de ce qui est fait sur Arte ou sur des, 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 des endroits où justement on n'est pas simplement dans euh, la rentabilité, le fait le fait de se dire qu'à un moment donné on va plus pouvoir faire de de, de documentaires à partir du moment où cela va gêner le, 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 le pouvoir privé. Non non, tout ça est un signe assez démagogique qui fait dire voilà on vous ça va payer moins cher, mais dans les faits, c'est une fois de plus une marchandisation supplémentaire, une loi du marché qui fait que là, il n'y a plus que l'intérêt des, des annonceurs et des actionnaires. Alexis, peut-être sur, sur, sur cette question de la suppression de la redevance télé. C'est
4: une très mauvaise idée. Après, on ne sait pas comment il va remplacer Si ça se trouve, ça va être la même chose, sauf que ce ne sera pas payé directement. Mais, mais le fait de déjà que beaucoup trop de, de médias, télé, surtout la télé en France, sont privatisés... Euh, Peut-être aller vers la privatisation de, de France 2, euh, etc. France Télévisions, euh, c'est vraiment pas une bonne nouvelle, puisqu'effectivement, le, le but d'un journaliste, c'est pas forcément d'être rentable. Effectivement, il y a la question de la rentabilité, parce que qu'on peut pas tout faire euh, gratuitement, mais euh, aller que dans la rentabilité pour faire, pour produire une information ça ne me paraît pas une bonne idée.
3: Et n'oublions pas qu'on a, euh, a quand même un exemple, c'est-à-dire qu'on a déjà des tas de chaînes privées et regardons, regardons ce que ça produit donc on voit bien qu'à un moment donné plutôt que d'essayer d'aller vers le bas c'est-à-dire essayer de, le fameux donnant au public ce qu'ils ont envie d'entendre, euh, ce qui est une folie absolue puisque c'est jamais comme ça, rappelons-nous ce qu'ont ce qu été les, les heures de la télé où justement il y avait des pièces de, des, des pièces de théâtre il y avait des choses qui étaient faites, euh, qui étaient pas plutôt pour tirer vers le haut, et là maintenant, on, voilà, donc oui, c'est une très très mauvaise nouvelle, je ne sais pas qu ce que ça va donner au bout du compte, mais c'est en tout cas un, un vilain message. En
1: ce qui concerne le respect de la liberté de la presse, la France était classée 34e en, en 2021, preuve que le pays des, des droits de l'homme peut, peut faire mieux, alors comment défendre aujourd'hui la liberté de la presse partout dans le monde
3: ben, partout dans le monde, nous, avec Cartooning for Peace, on essaye de faire cela, c'est-à-dire justement avec une équipe formidable de, de, de recenser tout ça, avec tout ce réseau de dessinateurs du monde entier informés, etc. Donc oui, on essaye, mais plus de façon plus concrète, puisque nous sommes en France, effectivement, ce travail est important parce que ce travail... Euh, de, de menace de la liberté d'expression pour le, toutes les raisons que l'on a déjà évoquées est quand même, est quand même réelle est quand même, est quand même là sous divers prétextes mais je vous rappelle que qui dit liberté dit rire et sans rire il n'y a pas de liberté et sans liberté il n'y a pas de rire donc là on est dans, dans le cœur même du sujet et, et c'est vrai qu'il y a un travail à faire de pédagogie il y a un travail de, à faire de, de se nourrir de, de plein de choses. Et, euh, et, et oui, il faut, il faut continuer à se battre. Et on va, on va se battre comme tous ceux qui sont désireux d'être libres et d'exprimer librement leurs opinions venant d'un pays où pendant des années, et encore il y a pire comme dictature, hein, mais enfin c'était quand même une dictature, je peux vous dire qu'il fait bon vivre dans un pays magnifique comme la France où, par exemple, pendant des années, j'ai dessiné, entre autres, le président François Hollande. Et par hasard, je l'ai rencontré dans une soirée de Cartooning for Peace. Et quand on s'est et il m'a dit, euh, oui, oui, j'ai bien vu votre dessin et je connais votre travail. Euh, et il m'a regardé dans les yeux et il m'a dit, non, non, c'est bien, mais vous me faites vraiment une tête d'imbécile. Alors, vous savez quel beau pays que la France Hein, où on peut, la chose qu'on puisse avoir comme pire, un président qui vous dit ce genre de choses alors que dans d'autres pays, des collègues sont emprisonnés, torturés, etc. Mais cette liberté, comme je l'ai dit, elle est fragile et il ne faut pas la considérer comme acquise. Donc à nous tous de, de lutter contre... Ce sera le mot de la fin pour ouais. vous, merci beaucoup ouais, Mikaïa d'avoir
1: répondu à, à nos questions ce soir et merci aussi aux, aux chroniqueurs pour cette participation très enrichissante au Grand Débat, on était très heureux de vous recevoir et on vous souhaite bon courage dans la réalisation de vos nouveaux projets, je rappelle votre dernier album intitulé J'avoue souvent i euh, e euh, pensez. Notre Merci. prochaine invitée à 20h pour le grand entretien politique sera Nathalie Loiseau, anci ancienne ministre chargée des Affaires européennes et députée euh, européenne. Continuez, chers auditeurs, à réagir à cette émission sur nos réseaux sociaux et n'hésitez pas à nous suivre sur notre compte Instagram, expression ou sur notre Twitter, e tout de suite, on continue avec de nouveau de l'actualité politique, puisqu'on enchaîne avec Political Power, la chronique d'actu politique de Gaspard, qui revient ce mois-ci sur la campagne des législatives, qui est désormais pleinement lancée. À quoi pourrait ressembler le prochain mois de campagne Et la future majorité présidentielle est-elle acquise pour Emmanuel Macron Gaspard nous répond juste après un jingle.
0: Political oui. Power avec On Gaspard Fraboulet.
2: Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je vous demande de vous arrêter.
0: En France, l'élection présidentielle, comme vous le savez, s'accompagne ensuite des, des élections législatives. Alors, les, les élections législatives, c'est tout simplement les élections qui vont permettre aux Français de choisir leurs députés. Chaque député est associé à une circonscription où se trouvent des Français qui choisissent leurs représentants. Cette année, les élections se tiennent le 12 et 19 juin, soit moins de trois mois après l'élection présidentielle. L'enjeu de cette élection est énorme. Chaque parti politique doit avoir ses représentants et l'enjeu est encore plus important pour le parti du président de la République qui doit avoir une majorité de députés favorables à sa cause pour pouvoir gouverner pendant cinq ans. Si un président n'obtient pas sa majorité, ce qui est déjà d'arriver trois fois dans l'histoire de la Ve République. Il doit nommer un Premier ministre issu de la majorité parlementaire, c'est la cohabitation. Ainsi, côté alliance, pour
1: espérer remporter le plus de circonscriptions possibles la gauche, après des résultats très, très hétérogènes à cette présidentielle, a décidé de s'unir après une campagne marquée par ses
0: divisions. Tout à fait, Quentin. Je rappelle au passage que les Insoumis euh, ont obtenu la troisième place avec 22% des voix, alors que les Verts, le PS et le PSF ont, eux, obtenu de faibles scores assez dérisoires, avec respectivement 4,6%, 1,8% et 2,3%. Après de longues négociations, la semaine dernière, la France Insoumise, le Parti Socialiste et l'Europe Écologie Les Verts, le PCF et six autres partis de gauche ont décidé de s'unir pour les législatives sous une union créée spécialement pour l'occasion. La nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, comprenait NUPES, NUPS, dites comme vous voulez. Cette union a pour but d'emmener le plus de candidats à gauche à l'Assemblée Nationale dans l'espoir d'en faire une majorité parlementaire et de faire nommer Jean-Luc Mélenchon euh, Premier Ministre. Cette union a tout de suite bien sûr créé des divergences entre différents bars de la gauche, notamment sur le nucléaire et l'Europe. La France insoumise étant en position de force dans cette union, plusieurs partis ont dû laisser, ont dû laisser pardon, de côté certaines de leurs convictions pour espérer avoir quelques sièges. Cet abandon de conviction ne plaît pas à tout le monde. Le PS a notamment connu plusieurs départs cette semaine, ainsi que plusieurs oppositions à la NUPS, comme François Hollande, qui surinter, je cite, le problème du Parti Socialiste, c'est qu'il a décidé depuis le 2017 de s'effacer, et de ce point de vue-là, il a réussi au-delà de tout entendement, révélant ainsi de nombreuses divisions au sein du Parti. La gauche a certes fait beaucoup parler d'elle ces derniers jours, mais elle n'est pas la seule. Renaissance, anciennement La République En Marche, a aussi armé les baïonnettes en créant ensemble une alliance entre, entre Renaissance donc d'Emmanuel Macron, Horizon d'Edouard Philippe et le Modem de François Bérou, dans le but bien sûr de donner au président de la République sa majorité pour les cinq ans à venir. Enfin, cachée dans, ces, dans cette bataille par la gauche et le centre, la droite n'est pas pour l'instant très présente dans cette campagne. Les Républicains, eux, tentent de se sauver après leur choix historiquement bas, je rappelle moins de 5% pour Valérie Pécresse, en essayant d'avoir un maximum de députés pour continuer d'exister après l'élection présidentielle. Éric Zemmour, lui, avait tenté une union des droites qui a été refusée. Il a d'ailleurs annoncé il y a quelques jours se présenter dans le Var, euh, là, où, là où est Saint-Tropez. Euh, Reconquête, eux, euh, ont investi des députés partout en France, tout comme le RN, ensemble, pour terminer cette chronique, à euh, selon les sondages, sa majorité, mais rappelons-le, rappelons rien n'est joué.
1: Merci Gaspard pour cette excellente intervention ce soir qui est le mérite de nous éclairer sur une situation électorale passionnante que nous ne manquerons pas de suivre et que nous allons évoquer dans notre grand entretien politique avec notamment les euh, questions euh, européennes. Pression lycéenne Lactu numéro 17, c'est fini. Merci à toute l'équipe. On se retrouve dans un instant avec Gaspard Fraboulé pour notre rendez-vous de deuxième heure d'émission. Un grand entretien politique avec la députée européenne et ancienne ministre Nathalie Loiseau. Nous parlerons principalement de la jeunesse, de l'Europe. Et de la situation internationale Avec également quelques questions sur les législatives Tout cela c'est après Avec Paradise de Joseph Salvat On revient juste après donc, Cette pause musicale dans Expression Lycéenne Expression Lycéenne
2: Retenir Avec Quentin Brachet Sur Webset Radio ce Entre nous Le nous dessiner Nous ICEO c'est Ce entre toi et moi comme une étoile tombée maintenant à lui seul a parti. Get get easy where the milk and honey run. Anderson sharp of an island sun Paradise, Paradise. So just